1: Momento do nosso quadro Dedos de Prosa. Muito bom dia para você que está chegando agora ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. Muito obrigada pela audiência de todos, e de todas e de todos. Vamos para o nosso quadro Dedos de Prosa, mas antes disso eu vou chamar o jornalista Emílio Azevedo, que também vai participar do nosso quadro Dedos de Prosa junto com a gente.
0: É, bom dia, Lívia, bom dia. Aos espectadores, um abraço a todas, um abraço a todos. Vamos falar aí com a Concita sobre esse assunto tão chato que é a falta, tão trágico na verdade, né? que é a falta sim. de comida.
1: Exatamente. Ela já está por aqui? Vou chamar ela aqui. Bom dia, Concita. Está me ouvindo bem? Estou
2: sim, tô sim. Maravilha. Bom dia. Vou Lívia. Vocês. Bom dia. Lívia. Tudo bom, tá Concita? Certinho.
1: Ótimo! Vou apresentar você e para a nossa audiência. Hoje, gente, dia 27 de julho de 2021, nosso dedo de prosa é com a presidenta do Conselho de Segurança Alimentar do Maranhão, Secretaria-Geral do Fórum Maranhense de Segurança Alimentar e Nutricional e líder comunitária da Pindoba, Maria da Conceição de Almeida Ferreira, a Concita da Pindoba. O tema central do nosso texto de Prosa é o aumento aí, gente, da fome e da insegurança alimentar nos lares brasileiros. Vamos dar início, né, Emílio, ao nosso quadro. Você quer que eu comece? Tá me ouvindo bem, Emílio? Deu uma travada no Emílio, Concita, para você também? para mim, só ok. Antes, enquanto o Emílio volta ali, é, vamos dar início, Concita. É, a gente sabe que a pandemia trouxe aí consigo uma crise econômica devido à alarmante aí que afetou vários lares brasileiros o que também é, afetou na segurança alimentar desses lares, né, dessas famílias, e muitos deles perderam o emprego durante a pandemia, afetou também na alimentação. E aí muita, muitos sofreram com essa insegurança alimentar durante a pandemia. Eu queria que você comentasse é, primeiramente sobre isso.
2: Tá, bom dia, Lívia. Bom dia, Emílio. Prazer né, em estar de volta Prazer. aqui na Rádio Tambor. É, você está me ouvindo bem?
1: Estamos, estamos ouvindo.
2: Tá, então, é, como eu fui apresentada, eu quero dizer que é sempre uma satisfação voltar a essa rádio, ainda que de forma online, né, preciso que seja assim. E o tema, a ah, falta de comida, falta de comida na mesa, o aumento da fome, ele é um tema muito delicado e que nós estamos discutindo é, há muitos anos, mas, sobretudo, esses últimos dois anos, né? Há uma discussão em nível nacional, internacional, a gente não vai entrar no mérito, mas nós sabemos que esses últimos quatro anos o Brasil volta ao mapa da fome. né Durante dez anos, o Brasil trabalhou e saiu desse mapa da fome. Uma fome que é histórica também. né Se a gente voltar um pouco na história, lá em 45 quando Josué de Castro... Ele faz a pesquisa no Brasil, lança o livro é, Geografia da Fome, e diz que nós passamos fome, que nós estamos desnutridos. Mas na frente, na década de 90, a gente vê com Herbert de Souza, com o Betinho, que não só discute a fome, mas também é, incita o povo né, a ir para a rua e a cobrar políticas eficazes, efic eficientes, para combater a fome. Daí se trava uma luta, uma batalha que todos nós conhecemos, né? E o Brasil consegue sair desse mapa da fome. O Brasil con consegue várias medidas emergenciais, é, políticas públicas estruturantes e sai do mapa da fome. Há quatro anos atrás, mais ou menos, né? o Brasil vem, vem, vem regredindo no fator alimentação. E essa discussão é uma discussão que não cessa. né? E hoje, hoje que eu estou falando é um ano e meio, dois anos mais ou menos, não só o Brasil voltou definitivamente para o mapa da fome, né? que é o que diz a ONU, é o que diz os pesquisadores, mas também a gente lamenta o número excessivo de pessoas que passam fome no nosso país, no nosso estado, o um número excessivo de pessoas que não não tem o que comer, que não tem nem perspectiva do que comer, porque falta a comida na mesa deles. né? Muito especialmente os nossos povos tradicionais, nossa população de rua, nossos negros. né? É, nós nós chamamos na discussão de as pessoas, os segmentos invisíveis, aqueles, aqueles que nunca é visto e que as políticas nunca chegam lá. Então, a gente tem discutido com a coordenação nacional da Conferência Popular, que ainda será sediada pelo Maranhão, tivemos agora alguns encontros temáticos, e isso só para afirmar que hoje a nossa população de mais de 14 milhões de brasileiros estão em situação de fome, né? E por que não dizer uma boa parcela dessa população é, está, é, digamos que, em nível de pobreza extrema? Infelizmente, é, a gente discute, a gente luta, mas parece que a gente nunca avança, né? Porque quem é de direito, promover o direito humano à alimentação adequada e saudável, que são as autoridades, parece que elas não estão muito a assim ser alinhadas né, com o fator fome. E parece que não estão muito preocupadas com o fator fome. Né? Eles não hum. sabem ainda que quem tem fome tem pressa e que precisa de medidas emergenciais estruturantes, uma certa urgência.
0: Oi, Lívia. Deixa eu... E aí, Concita, como é que estão as coisas?
2: Tudo certinho, tudo bem. Cadê a, nossa pagodeira
0: que, cadê a nossa pagodeira que nunca veio dar entrevista aqui?
2: Quando tudo é isso vizinha, passar, é ela vizinha. vai.
0: É tua vizinha lá, Lívia.
2: Quando tudo isso passar,
0: nós vamos sim. Para acabar. É, no passa. programa, é... É, nós vamos sim. Concita, tá bem tudo. bem, é, acho que eu me lembro que no começo dos anos 2000, é, eu fiz uma matéria. Eu falava que o Maranhão estava na miséria. aí ah, muita gente reclamava porque a palavra miséria doía, né? Então é só assim para a gente começar, a continuar a conversa. É, são 14 milhões em estado de miséria, né? O que está crescendo no Brasil é a miséria, não é isso?
2: Isso. Que cresce hoje a miséria? Olha, nós temos um montante pra, hoje.
0: Tu vai passar? Tu vai me passar esses números? Eu não quero te interromper. É, fica segura, não quero te interromper o teu raciocínio, mas então, a miséria, hoje nós temos aproximadamente chegando em 15 milhões de brasileiros na miséria. É, e no ano, é, é, houve muito debate nessa última década passada, que acabou há pouco tempo, sobre a questão do, da Bolsa Família. né é, Um setor é, 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 dizia que era esmola, que o povo ficava vagabundo, que não queria trabalhar e tal, então tinha uma, uma crítica em relação ao Bolsa Família. É, que é o Bolsa Família, que é filho do Fome Zero. né? Aquele Sim. projeto lá do Frei Beto, que tinha uma conexão com a turma do Betinho, da igreja e tal. Né? Isso que pautou ali o governo do Lula desde o primeiro dia do mandato, que ele falou que, quando ele assumiu, eu lembro que ele disse que, que ele queria encerrar o mandato dele com ninguém passando fome, eu lembro bem disso. Mas, enfim, veio o Bolsa Família, o Bolsa Família se estabeleceu no Brasil. Como é que está hoje esse Bolsa Família? Eu acho que e assim, qual é a causa a causa da gente estar tá aumentando a miséria? Tem relação com Bolsa Família? Tem uma relação com a economia? Eu queria que tu comentasse isso. As causas de, de, do aumento da fome e se isso tem alguma relação com Bolsa Família, que foi uma coisa que teve um impacto muito grande na sociedade brasileira. Independente de, 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 ter, de ter críticas ou não ter críticas ao Bolsa Família, ele teve um impacto real né, na, na última, nos últimos 15 anos queria que você falasse sobre isso,
2: sobre a causa e o Bolsa Família dentro disso. Emílio, é, segundo né, as pesquisas, os historiadores também, as causas da fome, do aumento da fome nesse, nesses últimos anos, são várias, né? Com a pandemia, só veio mais a se agravar. Em relação ao Bolsa Família, nós concordamos com o Bolsa Família, embora nós sabemos também que o Bolsa Família tem, tem, tem suas falhas, como todos os outros programas, né? mas o Bolsa Família ainda foi o programa, ou melhor, ainda é o programa que segura, né, digamos assim, que ainda sustenta a nossa população. Tá? Ainda é o Bolsa Família, apesar de todas as críticas, apesar de todas as os entraves que tem, a gente sabe que ele é um programa que tem muitas falhas, né, a gente que, que, que passeia e que monitora, a gente sabe disso, mas o programa Bolsa Família ele segurou um pouco, né? Essa, essa onda de muita fome diminuiu essa fome. Hoje, o que ocorre em relação ao Bolsa Família? Bolsa Família teve cortes, muitos cortes, né? Por diversos motivos. O governo federal, que aí está, é, e o que o antecedeu, é, fez, é, cortou muito o Bolsa Família da população, é, alegando vários motivos, mas não é só o Bolsa Família, não só esses cortes, que aumenta a fome. O que aumenta a fome, é, 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 do nosso ponto de vista, Emília, é o preço dos alimentos, né? que cresceu de forma desorganizada, né? desordenada. O Bolsa família, nosso salário mínimo é 1.100, e o nosso, a, nossa a nossa cesta básica ela é um pouco mais de mil reais né? para uma família pequena. Agora, imagine as famílias brasileiras e as famílias nordestinas e do Maranhão. Como é que vai se, se manter? Uma outra coisa foi o desmonte, Emílio, da, da política de segurança alimentar. Né? Com essa, essa, essa extinção do Conselho Nacional, os estados, eles perdem um pouco a referência dessa política de segurança alimentar, que ela, em nível nacional, ela deixa de existir um pouco. Que, que, como é que funcionava, Emílio? Os estados discutiam essa política de segurança alimentar, todos os programas é, é, faziam suas recomendações, iam para o Conselho Nacional e de lá eram redistribuídos para os ministérios afins da política de segurança alimentar para que fosse implementada, efetivada, implantada e tal. Com essa, essa extinção do CONSEC, esse desmonte da política de segurança alimentar, não teve mais esse elo. Né? Então, não existe mais o Estado do Maranhão e os outros estados. A gente tem uma série de problemas, mas a gente não tem mais a quem recorrer. E, recentemente, o que o governo faz? Ele implementa a CAISAN, né, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, mas ele mexe em alguns artigos, que agora aqui eu não não tem de mente, mas eu posso passar, e nesses artigos ele tira exatamente a participação popular, ou seja, é o governo trabalhando para ele e somente para ele. No momento que ele estive o Conselho Nacional, que ele era composto com a maioria dos membros da sociedade civil, uma minoria do governo, e ele faz toda uma reforma nessa política, ele diz assim, que manda é eu e o povo né, que, que fica do jeito que está, porque não fica pior. Não piorou porque nós temos a CPCE, que hoje é um coletivo nacional que eu fui eleita recentemente, uma das coordenadoras, e que a gente ainda trabalha isso, a gente discute isso entre nós e faz as recomendações e manda para a mídia, porque ninguém recebe. Então, esse desmonte da política de segurança alimentar em nível de, de, de Brasil também é um causador da, do mapa da fome, é um causador do aumento da fome no nosso, no nosso país. Uma outra coisa, Emílio, que nem precisava dizer aqui é o desemprego, né? o desemprego da forma, na formalidade, o desemprego dos nossos trabalhadores na informalidade, esses sofreram e sofrem muito desde que se iniciou essa pandemia, eu quero tratar mais esses últimos dois anos, quem trabalha na informalidade por conta da, da, do isolamento, né? Por conta da falta de dinheiro, não ter como comprar nem para quem vender, isso aí aumentou de forma considerada a fome no nosso país, né? O desemprego está aí, ele é visível. Então, quem não tem emprego, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, ele não tem como comprar. O mínimo, que é o seu alimento, né? lógico. né? É, falta o dinheiro, isso aqui é lógico, falta dinheiro. É, nós temos, por exemplo, nossos agricultores familiares, Emílio, que é a nossa bandeira, a nossa bandeira de luta. Tu sabes que eu sou agricultora. Hoje, por mais que nós produzamos bastante, a gente já não tem mais tantos canais de comercialização, porque não tem um incentivo. Né? Uma vez que se corta o recurso do PA, que é, um programa, que é o programa de aquisição de alimento Que é um programa estruturante E se corta isso, e não tem como ser o agricultor comercializar As feiras não podem funcionar em decorrência do isolamento, em decorrência da pandemia E o programa de alimentação escolar, que atende uma parcela mínima desses agricultores é com, a, com a resolução 6 do ano passado, com a cartilha de orientação muitos estados, muitos municípios, inclusive o nosso, os nossos municípios, a maioria absoluta, não consegue ainda fazer essa distribuição da alimentação escolar. Então, isso pode ter o produto, mas não tem como comercializar, e se não tem como comercializar, tem um desperdício, o desperdício aumenta a fome, porque é, a segurança alimentar é quando o indivíduo, sozinho ou acompanhado, ele se, se alimenta, é, em quantidade e qualidade suficiente, sem comprometer as outras necessidades. Então, várias necessidades aqui estão comprometidas, né? É, corte de recursos, né? Corte de recursos no PA foi mais de 65%, mas não foi só corte de recursos no PA. teve corte nas DAPs, tudo bem, tudo tem explicação e tem justificativa, mas um agricultor sem DAP é um agricultor sem identidade, né? E outra coisa também é o negacionismo, né? É, é, é negar que o Brasil, negar que, que a, nossa, a nossa população está passando fome, como várias entrevistas a gente, eu ouvi, vocês ouviram, né? O nosso gestor público maior, nosso presidente, presidente da república, dizer que no Brasil ninguém passa fome. Então, negar, negar que a fome existe, cara, é aumentar a fome cada vez mais. Então, aqui dá alguns dados que a gente traz como causa do aumento da fome. Certamente tem outros, né? Vocês também que são repórteres que estudam, que dialogam com outros, com outros públicos, sabe que tem outras causas. Mas essas aqui são umas que a gente elenca como, como as principais. Né? Não sei se eu respondi,
0: Amiga. Liga. Só queria
1: comentar em cima um pouquinho do que a Conceita é disse, sobre a extinção do Concea. Né? sobre o atual povo, o governo que distribuiu o Conselho, é, e aumentou também consito, os conflitos de terra que também tem a ver também sim, com a segurança sim. alimentar e sim. isso está fortemente com as agricultores, os agricultores familiares que estiveram é prejudicado, né? prejudicados prejudicando a renda desses agricultores está fortemente relacionado a isso e o aumento elevado dos preços dos alimentos né? também prejudicando fortemente isso, a, a anunciação está começando aqui com a gente verdade Conceita a triste realidade das populações maranhenses. É isso mesmo que a gente vê. E quando não é uma alimentação, insegurança alimentar severa, né? De fome, tem dias que... É, tem famílias que não tem nem o que comer. E aí, quando não é isso, é o é uso excessivo de alimentos processados. Porque tem um baixo custo, né? Do que alimentos que a gente vai em feira, em supermercados. Você disse que a cesta básica realmente tem cesta básica de mais de 600 reais um auxílio que chega agora a R$ 150,00 realmente
2: prejudica também, né, Conselta? Isso. É, nós nós tivemos é, recentemente um turno no estado do Maranhão, Emílio e Lívia, né, distribuindo cestas básicas pela, pela em apoio, apoiando a ação da cidadania, né, o Comitê Maranhão. E eu posso garantir para vocês que... Para mim, foi uma das experiências mais frustrantes que eu tive. Recentemente, pouco tempo, poucas semanas, né? Porque a gente entregava, Emílio, numa comunidade cheia, no município tal, sem cestas. No nosso entorno, tinha mais de 200 pessoas passando fome. Ou seja, se ameniza a fome de alguns e acaba aumentando a fome de outros que não tiveram acesso ali. E aí a gente vai para dentro de um lixão, né? Com 48 cestas e lá a gente desculpa de mais de 100 famílias, né? Agora, imagina, gente... Num carro desse aqui, tem que fazer essa ação, que é uma ação, que nós fomos convidados como parceiro, para a gente foi um prazer. E como é que tu que te sente? Dentro de um lixão, com mais de 100 famílias, tu só consegue distribuir 48 cestas ali. E as pessoas achando, as pessoas, as pessoas disputando espaço com o urubu, com a comida que chega ali naqueles naqueles carros, e achando que a coisa é natural, e eu e você, e nós sabemos que não é natural. Então, é, é frustrante tu saber que no teu entorno, a gente, eu estou falando dos municípios bem longe daqui, mas no nosso entorno aqui, passo Mia São Luís, na nossa população de rua, nossos povos tradicionais, estão passando fome. Eu estou falando aqui do estado do Maranhão, mas em conversa com os outros estados, são todos os estados, né? E quem passa mais fome, Emílio, é aquele que está bem mais longe da... da, da, da da população, bem mais longe da cidade. E também aqueles que estão na periferia da cidade. Mas por que, que aquele que está mais longe, ele passa fome? Porque as políticas não chegam lá, é fato. As políticas não chegam lá, as informações não chegam lá. E quando a gente chegava, eles se assustavam. Ele dizia assim, doutora, mas é para a gente mesmo, tem certeza, porque ninguém nunca vem aqui. Agora imagine, a gente vai fazer uma ação. Agora imagine ele todo dia, no dia a dia dele como é que não está essa fome? E aí eu estou falando também do Rio Grande do Norte, que a gente conversa direto com o meu parceiro, que também é da Coordenação Nacional, com a Bahia, a gente conversa com todos os estados, e a gente trata do Maranhão porque ainda é o estado mais pobre da federação, infelizmente, né? mesmo com todas as medidas, mesmo com todas as recomendações do o é, mesmo com todas as ações emergenciais, é, com entidades isoladas ou não, ainda passamos fome. E como dizia a quem tem fome tem pressa, então todas as ações tem que ser para ontem, de preferência política pública estruturante, porque uma sexta ele só vai amenizar um, dois dias né? e a fome vai permanecer se a gente não, não discute eu acho que não é mais nem discutir porque discutir, a gente está discutindo, discutindo muito né? se a gente não vê uma maneira um meio, uma metodologia de, de efetivar essas políticas pode ter certeza que os dados não vão mentir, que a tendência é a fome aumentar muito mais é, muito mais. Em relação ao Conselho, Conselho do Maranhão, ele é uma referência para os outros conselhos, que a gente não para, né? A gente não para e todo mundo acessa todo mundo, então a gente está o tempo todo em movimento, o Conselho do Maranhão é um conselho que está o tempo todo em movimento e isso acaba fortalecendo os outros conselhos dos outros estados que não têm a, a mesma estrutura que a gente tem entendeu que não tem a mesma estrutura mas é pouco o que a gente faz ainda é muito pouco e acaba que dói na alma de ver nossos pares né nossos pares passando fome a gente poder fazer muito pouco para combater para combater essa fome no estado tá.
0: é, é, considera tu falaste e alguns cortes eu queria que tu aprofundasse um pouco isso porque tu falaste os cortes e citaste mais siglas e o cidadão ah, comum às vezes não sabe o que significa essas siglas que cortes foram esses? E esses cortes começaram quando?
2: Olha, nós tivemos cortes é, na DAP, né, nas DAPs, as DAPs é a certidão do agricultor familiar, né, é, para o PRONAF. Então, o agricultor é a identidade do agricultor, costumo dizer que a DAP é a identidade do agricultor. É, em muitos agricultores, eu não tenho aqui agora percentual correto, mas muitos agricultores há um pouco mais de um ano e meio, dois anos, tiveram suas DAPs cortadas.
0: Só o governo, governo
2: federal. Governo federal. Só o governo federal pode fazer isso, né? Mas as explicações são muitas. Cruzamentos de dados. É o que eles mais citam. Ah, cruzou o dado. Ele disse que ele é um agricultor familiar e na hora ele não é. Ele disse que ele não tem renda e tem. Lembra do Cade Único, né? Que nosso Cade Único também está todo defasado. Com esse corte da DAP, Emílio, por mais que o agricultor é, tenha... tenha é, feito o seu, seu cadastro de forma errada ou, ou negou alguns dados Mas elimina o agricultor De acessar qualquer política Para o agricultor familiar é Empréstimos bancários é, O programa de aquisição de alimento O PROCAF, que é aqui do governo do estado O PENAI, quer dizer, ele, ele fica à margem Porque com a, sem a DAP Ele não consegue fazer Uma outra coisa A exigência do, do A exigência da Espera aí as exigências que vêm para os outros agricultores, que né? eles precisam de ter é, alguns documentos, e eles não têm esses documentos, é, eles não têm uma conta, uma, conta, uma conta bancária, e mais agora, recentemente, a conta com o cartão que nós somos veementemente contra, tá? O corte no PA, o corte do PA desse ano, para esse ano, foi mais de 60%. O PA, que é um programa de aquisição de alimentos, ele é uma via de mão dupla. O agricultor é, produz, né? Produz é, vende através do projeto para o governo federal e é distribuído para as entidades socioassistenciais, assistenciais né? No momento que ele distribui para as entidades socioassistenciais e o governo paga para ele, a economia local, esse dinheiro circula ali na comunidade, ali no município, e não tem isso mais. Nós já trabalhamos com 20 milhões, hoje a gente está trabalhando com mil, nós já tivemos projeto de... Cada, cada município, cada entidade com 600 mil no projeto, hoje, hoje o máximo é de 30 mil, né? Já tivemos 300 agricultores no projeto, hoje não pode colocar mais de 15, cadê o resto? Cadê os outros agricultores? Então, esses cortes, eles afetam diretamente o agricultor familiar, afeta diretamente quem está passando fome, aquele que recebe a alimentação, ele, ele afeta o fornecedor e ele afeta o consumidor diretamente, tá? E a gente poderia citar outros, mas esses aqui são bem presentes e também, é, é, quando eles trazem alguma norma, algumas normas atuais para o PNAE, né? que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí os prefeitos, eles ficam as secretarias de educação, eles ficam sem executar o programa, alguns dizem que é porque eles não compreendem aquela metodologia, é, aquela nova metodologia de executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é através de kits, que é um valor per capita mínimo que tem que ser distribuído para o aluno, para a família, diferente daquele montante que vai para a escola para fazer alimentação para todos. Então, esses cortes e essa nova metodologia de, de execução dos programas, Emílio, ele afeta diretamente a população, tanto a fornecedora, que no caso é agricultor, como a consumidora, que é aquela pessoa que está realmente... É, inscrito nos CRAs, estão nas creches, estão nos asilos e abrigos, que não vão receber mais essa alimentação como antes.
1: Tem pergunta aqui no chat, Amílio? É, vou botar aqui na tela. É Diego de Souza, companheiro aqui da Agência Tambor, concita. ele tem uma pergunta, duas perguntas aqui. Como temos enfrentado a fome aqui no Maranhão? Que políticas públicas têm sido aí formuladas?
2: É, Igor e demais, é, o ano passado, mais precisamente o ano passado, no mês de março, é, quando o primeiro decreto do governador, o Conselho do Maranhão se reuniu numa reunião extraordinária e editou é, uma recomendação, a recomendação número um. Primeiro, editou uma resolução é, para definir nossas reuniões online com aprovação de forma legítima. Depois, uma recomendação que servia para o governo estadual, os municipais, também para o federal. O federal não está nem aí, né? Se recebeu e derretou. Mas o estadual, a partir daquele momento, várias medidas foram tomadas em relação a essa recomendação que nós editamos e que enviamos para as secretarias e para o gabinete do governador. Um deles é o programa Comida na Mesa, né? É, antes do Comida na Mesa, que é desse ano, é o PROCAF. O PROCAF é uma discussão do. É uma discussão do Conselho Estadual, 2015, mas ele só veio de fato acontecer a partir de 2018, que é o Procaf, o PROCAF. É o Programa de Compra da Agricultura Familiar via governo do estado com recurso estadual. Ele vem trabalhando com, é, com várias famílias, que trabalham com entidades, com associações e cooperativas no estado do Maranhão, e nós somos adeptos do PROCAF, porque a gente discutiu com o PROCAF. Mas esse ano, é, o PROCAF, ele vem implementar um outro programa que o governador é, editou, que é o Comida na Mesa. E o Procaf desse ano, para combater, ou melhor, para amenizar a fome no Maranhão, ele veio com várias versões, né? várias chamadas públicas. Primeiro foi para quebradeiras de coco, né? para que comercializasse o produto do extrativismo das quebradeiras de coco, que é um valor pequeno, cada projeto no máximo de 15 mil, mas que antes essas quebradeiras de coco elas não eram visualizadas pelo governo, aí logo em seguida foi o, o edital para comprar apenas dos quilombolas, né? deve estar tá saindo o resultado agora, logo em seguida, é, dos indígenas, depois dos agricultores convencionais e depois das é, 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 cestas básicas, né? e também agora para os municípios é, de menor IDH, então foram cinco versões é, do PROCAF para executar, executar até o final do ano, o que ocorre? É que com essa medida, o agricultor familiar, o seu segmento, ele vai poder comercializar, claro que não vai atender todo mundo, é aquilo que a gente está falando, né? não vai atender todo mundo, mas aquele agricultor familiar daquele segmento vai poder vender para o governo do Estado e vai poder distribuir na sua cidade para as entidades sociais assistenciais Isso é uma coisa. A outra coisa é a compra e distribuição das cestas verdes das cestas verdes com os outros produtos da agricultura familiar, que aí entra o arroz, entra a farinha, entra os legumes, e também foram comprados. Né? E a partir do ano passado, final do ano passado até agora, centenas de milhares de cestas básicas, comuns. Né? É, a gente só peça uma, uma crítica para o programa, porque, de fato... É, do nosso ponto de vista, ela devia ser implementada junto com as secretarias de, dos municípios, de assistência social dos municípios. Né? Essa implementação, essa distribuição, esse trabalho todo deveria ser feito dessa forma. No entanto, é, o Estado tem adotado é, a utilização do CadÚnico Único, e que nós entendemos, porque alguns a gente acompanhou algumas entregas, mas nós entendemos que o CadÚnico Único está um pouco defasado. Né? Então, quem, quem, quem era, quem tinha... É, quem estava qualificado para estar no Bolsa Família há uns anos atrás, hoje já não está mais, às vezes nem existe mais, também no Cade Único. Então, deixa de atender por um motivo ou outro aquele que realmente está precisando, para atender o outro, que não é que não esteja precisando, mas está precisando menos do que, do que é, outras pessoas. Né? Isso para nós foi um ganho muito grande apesar de toda a violação de direito que tem com o homem do campo, os assassinatos, é, uso excessivo de agrotóxico, que a gente tem chamado a SEMA para responder, a Secretaria de Estado e de Meio Ambiente, para responder é, é, por que, que isso está acontecendo no Estado, quem está licenciando e tudo. Né? A distribuição de semente, que também precisa chegar no tempo correto para que o agricultor ele produza no tempo correto, de acordo com o tempo daquela cultura, também tem sido feito pelo governo do Estado. Né, também é uma faz parte da nossa recomendação, mas ainda fora do tempo, né, nós temos visitados e fiscalizadas cisternas uhum. tá? tanto do cidadão como escolares, como de uso comum também, que foram construídas um pouco mais atrás e a gente compreende que a água é vida e quem não tem água não tem segurança alimentar, nós temos feito um trabalho de turno junto com a Sars para fiscalizar essas cisternas, para ver se elas estão atendendo a população que realmente está precisando de água. Né? Então, essas são algumas medidas, além do que as entidades é, do Conceia, que, é, que compõem o Conceia, de forma isolada ou com o apoio do Conceia, também fez ações de distribuição de cestas básicas e de cartão alimentação é, no nosso estado do Maranhão, em várias centenas de municípios que também né, a gente sabe que não vai atender todo mundo. Quem dera, e a nossa luta, é para que os 217 municípios do nosso Estado sejam contemplados com todas essas medidas, tanto do governo é, estadual, quanto das entidades é, de forma isolada, mas que, sobretudo, nossos povos tradicionais, que ficam no esquecimento, que estão ali, que são os mais penalizados, que eles também sejam atendidos e contemplados.
1: E, e, e consta a gente tem aí estudos sobre a insegurança alimentar nos lares, né? a nível de domicílio. E a população de rua? O que a gente, a gente já, já sabe ainda sobre a fome na população de rua? Que é ainda mais Olha, grave, né?
2: Isso. É, eu não tenho um dado aqui comigo, mas eu tenho um dado lá no Conceita. Porque nós temos... É, a é, a população de rua, o pessoal de população de rua, eles têm assento no Conceia, né? Então é uma discussão que a gente faz de Aqui na Ilha de São Luís, eles estão sendo atendidos pelo Centro Pop, mas ainda assim não é atendido todo mundo. Mas no estado do Maranhão como um todo, a gente tem um número muito significativo do nosso povo, nossa população em situação de rua, que não consegue ser atendido. Uns porque não consegue realmente sair da rua para ser atendido num lugar fechado, precisa de todo um trabalho, de toda uma dinâmica, toda uma metodologia, e outros porque a política, de fato, não chega até eles. Aqui na Ilha de São Luís, toda, toda, todo o pessoal da organização, eles fizeram um trabalho muito grande de formiguinha para vacina, para garantir a alimentação, porque tem que garantir a alimentação, não a cesta básica, porque eles não têm onde fazer. Então, nesse caso, teria que ser os bandecos teria que ser sopa, né para chegar até eles. Mas o que se discute aqui no Conselho do Maranhão, o que se discute no Fórum Maranhense de Segurança Alimentar, é que esse essa população, elas precisam ser melhor trabalhadas. Nós também precisamos trabalhar as melhores. Né? E Inclusive vamos ter agora um encontro temático São cinco encontros temáticos do Estado do Maranhão organizado pelo Conselho E um é para essa população Que a gente ainda está trabalhando uma forma De colocar eles numa sala A gente ainda não sabe como, num espaço Para que eles falem Para que eles digam o que, que eles querem Para que eles digam quais são as dificuldades Quais são os desafios Porque uma coisa é a gente dizer né? E outra coisa eles dizerem porque eles estão sentindo na pele, assim também como vamos pedir indígena para indígenas quilombola, quebradeiras de coco, né, pescadores e marisqueiras e dos programas federais também estaduais, tá? Emílio?
0: É, a fala da a fala da Consita parabenizar realmente a Sim. centralidade da tua fala muito informativa, né? É, mas uma coisa que me chamou a atenção são esses cortes é, na agricultura familiar durante a pandemia, né? É, aí, quando se fala em genocídio, é, tem a questão da vacina, tem a questão da, 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 da negação, tem a questão da, da, da propina é, 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 associada à negação da vacina, mas também esses cortes, é, no meio de uma pandemia o desespero econômico que a pandemia provoca. Você tirar dinheiro, tirar investimento, porque eu nem, eu nem sei se a palavra exata é investimento, mas tirar recurso do cara que é o, o pobre, que é o trabalhador que está ali contando. É uma política é, 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 que reforça esse genocídio. Porque eu sei que é um burocrata, um, um, um gestor, eu estou aqui lidando com orçamento, eu estou tirando esse dinheiro aqui numa, numa situação dessa de desespero. Eu tô, será que ele não tem a clareza, esse conceito de que ele está matando as pessoas de fome, e aí é matando mesmo crianças, porque essas essa famílias têm criança, têm velho, é, 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 enfim, ah, é, é, é um negócio de uma violência. Não sei, queria que você comentasse isso.
2: A palavra, a palavra, Emílio, é violência, não né? Essa é a palavra, e eu quero afirmar para vocês aqui que nós, da Coordenação Nacional, dessa conferência... Que há, quase, que há quase dois anos está para acontecer no estado do Maranhão. E por conta da pandemia ainda não aconteceu, a gente tem feito é, encontros temáticos. É um processo da conferência, e uma delas é estar, quem está mais próximo, informar quem está mais longe no Congresso Nacional, na Câmara Federal, é estar mobilizando nossos senadores, nossos deputados federais, é uma luta diária, né? por conta dessa violência contra o trabalhador, dessa violência contra nós, a população que passa fome, dessa violência contra mulheres negras, né? esse genocídio, esse feminicídio. Sei lá, parece que tudo é normal para a pessoa que está ali na presidência do nosso país. Há quem diga que não, porque ele não tem culpa de nada. Sim, não tem culpa de nada, mas ele é o gestor, é quem deve efetivar, implantar, efetivar e implementar as políticas públicas a lei é muito clara, que não tem que garantir o nosso direito, é o gestor público, estadual, municipal e federal, ele é que tem que garantir o direito, e não garante esse direito. Nós estamos numa luta, Emílio, é, diária, né, a gente, são dez grupos nacionais Onde a gente discute sobre cada um estado é, Reúne todos os estados Às vezes 11 horas da noite a gente está discutindo isso A gente está atrás de deputado, está atrás de senador Para que eles também façam alguma coisa né? Em relação a todos os programas Não só esses né? Mas todos os programas, todas as políticas públicas ao o SUS Os SUAS, por exemplo ó, o corte que teve da ciência social uma coisa gritante, e quem sabe, né, pelo menos é para saber onde está a população que passa a fome, a população mais vulnerável, é a assistência social hoje sem recurso, hoje a assistência social diz para a gente assim, olha, eu não quero a política de segurança alimentar nesta secretaria, é melhor para a agricultura, porque aqui a gente já não tem nada para trabalhar, e a política de segurança alimentar só oferece, oferece algo quando tem um programa e quem vai trabalhar um programa de 30 mil, que aqui na, aqui na nossa comunidade, no nosso município, ele é muito bem-vindo, né? É 30 mil, a feira está muito pertinho, e os outros municípios que não podem nem ir para a feira, não tem a feira, que nós também orientamos os municípios a criar suas feirinhas, mas por conta da pandemia, né? Essa coisa toda do isolamento, as feiras estão paradas. Então, se a gente perceber muito bem, amiga, tu percebe percebes, há uma grande violência contra a nossa população quanto ao nosso país, para ele e para outros, né, alguns, é perfeito, isso é que deve acontecer, mas a gente sabe que não é, né? porque a gente sabe o que é sentir fome, a gente é. sabe que quem tem fome tem pressa, tu chega num lugar, tu leva 10 reais, tu quer deixar esses 10 reais para comprar nem que seja um biscoito, porque a fome é grande, né? e eu falo de fome, eu falo da saúde, que a saúde onera o Estado também, e quem não tem saúde, ele está é, com um sistema de insegurança alimentar, ele está com insegurança alimentar. Quem não tem emprego, está com insegurança alimentar, não é assim? Quem não tem água, está com insegurança alimentar. Quem não tem o mínimo de acesso para a sua mobilidade, está com insegurança alimentar. Quem não consegue sequer se locomover da sua casa para ir até no centro para o custo de alimento, ele está com insegurança alimentar Então é essa que é a nossa luta Que todas as secretarias de governo estadual Municipal e os ministérios que Os ministérios não vão fazer Que trabalhem em prol da segurança alimentar Porque todas as outras políticas Dependem da segurança alimentar Infelizmente tem que ser assim Mas não acontece dessa forma né? Você se responde. Liber. respondeu Respondeu e
1: bem claro Concita Vou, vou aqui para o chat, Emílio Concita. Tem vários comentários aqui. É, a Jane Nascimento está comentando: tipo até aqui na tela. O aumento da fome tem relação com a corrupção e o desinteresse por política pública. O Brasil não governa para os trabalhadoras e trabalhadores. É isso mesmo. Adriane Ferreira também está comentando aqui mas aparece. Triste realidade do nosso país, exatamente. A anunciação também está comentando, Concita. Os estados e os municípios estão tendo sua zona rural transformada em zona urbana para agradar os interesses dos grandes empresários. Estamos perdendo o direito de plantar, né de ter onde plantar. É, e ela Vem aí o um plano diretor, pronto, para enfriar na goela abaixo do povo, como eles sempre fazem. O João Otávio Malheiros também está comentando aqui na live pelo YouTube. Como o Conselho... Ah, uma pergunta, viu, Concita? Como o Conselho o programa de cisterna, de captação de água, de chuva?
2: João... É, nós começamos a fiscalizar as cisternas a partir do ano passado. Nós que eu estou falando, o à a minha gestão, eu estou no meu segundo mandato a partir do ano passado. Eu conhecia muito pouco do programa de cisterna, mais de ouvir dizer. Hoje eu posso falar, de participar e de conhecer. É, esse programa é um programa que viabiliza não só o acesso à água, mas o acesso a uma boa produção, o acesso à água na escola ele é de suma importância para nossa população. No entanto, eu também tenho uma crítica enquanto presidente do Conselho. Né? As últimas fiscalizações que nós fizemos, é, a minha avaliação, está no meu relatório, é que algumas delas foram implantadas onde não carecia, e deixou outras áreas que carecia, que precisa dessas cisternas, desassistidas. Então, também o programa de cisterna, apesar de que eu concordo, eu penso que tem que ter mais, precisa existir mais, mas precisa ter uma metodologia de implantação séria. Porque, para mim, também, em alguns municípios, em algumas localidades, elas foram implantadas para atender alguns interesses. Né? Essa é a opinião que eu tenho quanto é, entidade de instância, é, de instância de controle social e ente de fiscalização desses equipamentos. Mas, no geral... É, quando tu chega no é, Milagres do Maranhão, por exemplo, tu vê aquelas cisternas no meio do nada, com casa e ali produzindo, tu sai de lá maravilhado. Então, eu avalio como positivo, no entanto, eu, eu, eu acredito que tem que haver mais cisternas, mas tem que haver cisterna onde, de fato, se está precisando para produzir, para consumir, entendeu? Nas escolas, porque ainda há muitos esses interesses, infelizmente, a gente sabe que ainda há, né? mas nós temos fiscalizado agora com mais, é, com mais rigor. Né? É, durante todo o mês de julho, várias equipes nossas também estiveram fiscalizando, eu não pude ir por conta de uma outra agenda, mas outros conselheiros estiveram, e a gente tem feito vários relatórios, é, solici é, recomendações, né? solicitando implementação, solicitando que algumas cisternas, né? fizeram de conta que estavam construindo, a gente está recomendando que as empresas voltem né, para fazer os reparos, a manutenção, porque a população merece, merece o que é melhor. Se foi para elas, tem que ser bem feito. Né? Então, é, é isso.
1: É isso aí. E avalio
2: é como positivo a implantação
1: Obrigada, João, pela pergunta. Respondido aí de forma clara e informativa. Né? Emílio, mais alguma pergunta? A concita já pode ir para as considerações finais dela, o papo aqui está ótimo.
0: Eu que ainda tem aí no, ainda tem alguma coisa aqui.
1: A, a, a Josanira Luz está comentando aqui. Parabéns pelo programa, obrigada, Josanira. Concita muito bem. Quem tem fome tem pressa. A luta é de todos os dias, a luta é de todos os dias, toda hora. Isso mesmo. O João Otávio comentando aqui: perfeito. Dona Concita também acha que a ideia é excelente, mas precisa ser melhor executada como mais participação das comunidades e mais transparência. Muito bem, é isso mesmo, João. Estamos chegando. A...
0: Emílio. Só agradecer aí a Concita, agradecer o audiência. É, 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 acho que essa experiência do Conselho da Concita, para mim, eu falo como aqui uma opinião pessoal, é assim, é um é um modelo de democracia que pode ser estabelecido, né? Porque a democracia ela só acontece quando a sociedade participa, e participa com qualidade, né? É, cobrando é, com, com autonomia, com poder de crítica, também participando, é, é, fiscalizando, é, e às vezes tem muita gente que tem essa, essa, essa dificuldade de entender isso, né? É, acha que, que por exemplo as coisas vão mudar simplesmente porque se vai se eleger unicias, uma, um messias, um salvador da pátria ou porque uma política pública não funciona, muitas vezes não funciona porque a sociedade também é, precisa fazer a sua parte, né? Quero agradecer a Concita e aí para suas considerações finais. E até breve, espero que tu volte aqui não demore de <risos> tanto para até voltar breve, na tambor. Concita.
2: Tá certo, gente, é eu trouxe um pouco, né, a partir das perguntas de vocês, do chat também, mas eu também quero dizer para vocês que o nosso conselho está à disposição, não só eu, enquanto presidenta, mas outro conselheiro, caso vocês também precisem de algumas outras informações, uma nova entrevista, eu quero agradecer, a Rádio Tambor sempre me recebeu muito bem, né, nos momentos de crise, é, com o governo federal, a Rádio Tambor estava ali, é, quando nós estávamos para fazer uma conferência estadual que foi de, de uma grande valia, a Rádio Tambor estava ali também nos recebendo, para que nós pudéssemos informar, eu quero agradecer muito, dizer para vocês o que a Josanira disse, Josanira é conselheira, dizer também o que ela disse aí, a nossa luta ela é diária, a gente não para, né? a gente trabalha aqui dia e noite, estamos sempre à disposição dos municípios, sempre à disposição das populações, Sobretudo os povos tradicionais Podem contar conosco Qualquer dia e qualquer hora E mais mesmo é só agradecer E chamar vocês para essa luta conosco Vamos divulgar também nessa conferência popular Nossos encontros temáticos Que vão acontecer agora em agosto Para que também a gente dê visibilidade Sobre esses encontros, essas falas né Ver o nosso povo falando Ver o nosso povo dizendo quais são os desafios Que eles enfrentam hoje nesse momento pandêmico E um beijo no coração de vocês, tá bom?
1: Beijo. Beijão! Gente, obrigada, Concita, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada à nossa audiência aqui. Tem gente chegando aqui, ó. Maiara Rafiza. Ó, tá comentando aqui. Parabéns pelas palavras, Concita. Muito obrigada, Mayara. Maíra, é. Maíra.
2: Valeu, gente.
1: <risos> Eu e Mayara. Desculpa, Obrigada, gente, pela audiência. Lembrando que o programa de hoje, a gente vai estar logo mais disponível na plataforma Spotify Tamborquete. Acesse lá e aí você vai achar uma, uma leva assim, de entrevistas assim, de interesse público para você curtir em qualquer momento e também logo mais matéria na no site da agência Tambor. Muito obrigada a gente uma ótima tarde eu volto amanhã. Obrigada Emílio, obrigada Concita. Beijão gente, beijo grande.
0: Beijo grande.
2: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.